0: 新年快乐！今天是小年夜喽，再过两天就是甲辰青龙年了。各位哈帕听友，准备好明天的除夕团圆围炉了吗？我是哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化，在这里呢要提早祝大家明晚容光焕发，团圆的时候和乐融融。好，节目马上开始喽。各位哈帕的精英们，大家好，我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监 e v 今天可是年假。廉价的第一天，一问中心期盼各位是岁月静好，手持一杯茶，看待面前的欢声笑语庆团圆。在这个情绪平稳的一天，我们来谈谈《大忙人时间管理术》的最终一集。今天想要讨论到几乎是所有工作者都认同的“吃时间怪兽”第一名。会议呵呵 ，HBR 想说、啊，会议这个大魔王，就让大家在假期中听，应该比较有机会可以战胜。那《哈佛商业评论》全球版里中文版，我们这一个就是含金量高，有数万篇文章的这个知识数位平台。我们每天还新增两篇以上跟美国同步。这么多的文章内容里面，如果你打上关键字“会议”两个字来做搜寻，立刻就会跳出 2,743 篇。伊文也很惊讶，会议这个议题居然占据了华人精英工作者质押难题超过五分之一的篇幅。所以今天要分享的作者是密西根罗斯商学院组织管理专长的葛瑞琴史蒂兹教授。但是会议这个议题啊，跟文化、语言、环境都有很大的影响，所以本文的共同作者啊，我们也是邀请到了北京清华的张晨教授跟邱兆东研究员，把东方的元素也放进来。那文章呢是精算会议日程是可以提振你的精力的哦。三位作者他提到，安排会议跟工作任务的方式啊，会对知识工作者的精力。和生产力产生相当大的影响。我们究竟应该把高压的会议与工作任务安排在同一天，还是把它们分散到不同天呢？今天会从压力互补效应来拆解会议时间管理的问题，这是一个最新的研究发现哦。因为啊，对于大部分的知识工作者而言，会议这个魔王关卡，以往的研究。训练跟建议都是侧重在提高会议的成效，或者是减少我们花在会议上面的时间。但是有一个另外很重要的关键面向，很少被考虑到，就是我们安排日常会议的方式。《哈佛商业评论》在二零二四台北国际书展开跑喽！二月二十日到二十五日，欢迎到世贸艺馆远见天下文化 B 3 0 1摊位，找到《哈佛商业评论》的工作同仁，喊出通关密语“哈派两千万”，即可现场任选一本杂志带回家。书展现场订阅还有额外加码的礼物哦。若您没办法来到现场与我们相见欢，线上书展也正同步进行中。现在订阅一年即加赠两期，再送职场成功必备好书六选一。现在就点击说明栏链接，立即订阅。你知道日程安排可以增进，或者是妨碍我们工作上的精力跟生产力吗？我们直接进入个案情境，让各位更简单、有感的感知到这件事哦。有两个案例，第一个，呃，我们称呼他阿乐好了。阿乐是一个带着初级分析师团队的资深数位专家，所以身为主管的他，他注意到他礼拜四行事历上有两个会议。一场是供应商联络人的会议，另外一场是跟其他部门资深专家的会议。哦、嗯，有顶有点重哦。然后他发现他还需要安排一些跟初级分析师的例行会议。那他想一想，他应该把这个额外的会议跟现在两场都挤在礼拜四，还是把他们排在礼拜五？因为他真的很想把他们通通排在礼拜四，他就可以节省时间。整个礼拜五。空出来啊，去撰写呃，在专案报告当中自己负责的部分。那另外一个情境，有一位经验丰富的软体工程师兼开发团队经理小敏。小敏呢，也是这周有两场即将来临的会议，他预计周二要向。委员报告，这是一场可能影响预算的重要会议。周三呢，他的任务是为新来的实习生召开新人训练说明会，这个任务他已经很熟悉了，相对容易。除了这些以外呢，小敏还必须处理自己的两个专案技术工作，一个专案遇到了严峻的挑战，另外一个几乎要完成了，只需要最后一点微调。那小敏就在想，他应该在礼拜二的时候处理那个困难的专案。然后周三的时候处理那个比较容易的专案，就是把难的都放在同一天，啊，简单都放在同一天，还是反过来？小敏倾下选择第一个，因为如果周二解决了会议上他个人和工作上都很棘手的事情啊，礼拜三就比较轻松一点了。他预期这周剩余的时间会比较没有压力。阿乐跟小敏啊。这他们的选择跟方法都很常见哦，压缩会议的排程以节省时间，或者是把重要的会议跟棘手的个人工作任务排在同一天，赶快完成。但是，作者的研究显示。这些策略本身都有缺点，特别是对于工作经历的影响哦。作者追踪了四百多位全职知识工作者的日常工作，其中一些知识工作者来自科技公司，另一些呢，只是来自涉及脑力工作的各种行业。在一周的工作日中，作者在每个工作日的中间和结束都会对这些工作者进行调查，了解他们在上午。跟下午的会议，还有个人工作任务和其他活动，每过半天之后的精力状态，所以上午会查一次，下午会查一次这样子。此外呢，作者们还从四百位追踪者的主管那边了解他们的工作表现，包含任务绩效跟创意。这个时候有两个重要的发现哦，他们发现了。影响知识工作者经历的因素，不是他们花在会议上的时间，而是会议时间跟他们花在个人工作任务时间的相对比例啊！什么？他们发现，在某一天，知识工作者花在会议上的时间，如果多于花在自己个人工作任务的时间。那他们可能从事当天恢复精力的简短休息活动，像小散步啊、随意闲谈啊、呃、短暂的阅读等等，就越少。这个是很常理的嘛，因为这些休息活动对于工作者来说有重要的定期充电作用。如果是缺乏，甚至是跟呃你同人的小对话这种活动的话，呃，你的工作经历可能会受到损害，因为太过专注了。说到这边，各位哈帕的精英，你该不会就是本来工作就没有这些短暂呼吸的安排吧？像我们。<笑>因为这是工作者工作经历受损，就会对他们的绩效、创意跟工作满意度产生负面的影响哦。不过不要担心，因为 Even 觉得您跟我应该都是用以下这个方式来平衡的，就是作者们的新发现。因为他们发现，如果安排得当，会议跟个人工作任务可以在日常当中产生我们所谓的压力互补效应，就是把两种互补搭配。像把高压力的个人工作任务搭配低压力的会议，或者是相反，把低压力的个人工作任务搭配高压力的会议，这么做有可能会注意于个人的经历哦。例如说，某一天当一个数据专家轻松的完成日常文书工作的时候，可能会觉得他在同一天这个重大会议的呃上面提出这个新计划跟报告，能让他感到精神抖擞。相反的。如果当他忙着处理一份压力很大的报告，这个时候呢，关于公司 IT 系统的这种低压力的进度报告会议，可以提供他恢复精力所需要的短暂喘息。所以。我们发现，当知识工作者还没有被一天各种要求耗尽心力时，尤其在上午，这种互补效应是最明显的。这些研究显示啊，阿乐跟小敏日程安排的方法，可能在无意间中损害了他们的工作经历。因此，帮各位哈帕的精英们会诊一下，所谓的压力互补效应工作法，就是当您面临规划工作日程挑战的时候，详细考虑以下三点。第一点。关注特定一天当中的会议时间与个人工作时间的相对比例，而不仅仅是花在会议上的总时数哦。在会议和个人工作任务之间保持合理的平衡，可以让你在整个工作日中有必要的充电跟休息。这个方法就是让工作者不要在一天里面安排太多会议啦。即便这么做看起来是节省时间，又可以把事务推进的策略，但是每天管理好会议时间。相对于个人工作的时间比例，可以提高你的精力，进而创造绩效，还有你的创意，还有工作满意度哦，这些更重要的事情。第二个。设计你的工作日，创造会议跟个人工作任务间的互补，就是刚刚提到的。注意呢，搭配高压力的会议、低压力的个人工作，跟相反这样的状况。不要把压力程度相同的活动集中在同一天，而应该把极具挑战性的工作任务、会议分散到不同天，或者一天当中的不同时段，适当的促进这个压力互补，提升你的精力，促成更好的绩效。第三个部分就是采取更全方面的方法来安排工作日程，所以建议呀、啊，在规划前每个工作日程安排进来之前，先问问以下的四个问题：第一个，这个排程的决定将如何影响我在这天的会议？和个人工作时间之间的平衡。第二个，把这个会议加到这一天的特定时段当中，会不会过度压缩我个人工作的时间，而牺牲掉必要的休息跟充电？第三个，这样的日程安排会不会造成一天内接连不断的高压？要如何避免这种状况？第四个，我的日程表里是否有更好的时段来安排这项会议或工作任务，以便在一天当中更有效地结合高压跟低压的工作呢？或者你也可以把这则 podcast 或文章转给你的特助和秘书，跟他定好安排的规则，这样或许更简单哦。对知识工作者来说，管理会议的重点不仅在提高成效。和时间效率，而且要同时考虑时间分配以及他们将带给你多少压力。注意这些方面，有助于避开不易察觉的排程陷阱，防止你的精力生产力意外的耗损。的确，采用更全面的方式来安排会议，就可以改变你规划工作日的方式，从而让日常的职责安排变得更平衡并富有成效。这也祝福各位哈帕的精英们，天天精力充沛，业绩高高团队士气高昂，赚的盆满钵满，股价嗖嗖涨。明天的人物面对面实战者，我们邀请到了友家集团的朱志扬总裁。总裁一年呢、啊，三分之一、三分之二的时间都在飞来飞去，所以大忙人中的大忙人呐、啊，呃，他是如何运用跟平衡，提高自己的精力管理呢？我们明天来好好了解喽。就是这样子喽，那我们明天再相见。咚咚咚咚锵。咚咚隆咚锵，嘿、hey, ，准备好迎接新的一年了吗？从小年夜到初五，春节假期的每一天，哈佛商业评论特别为你送上知识龙吼力大红包，免费开放阅读今日节目中最重要的一篇文章。现在就点击说明栏 ，HBR 与你共度龙年，学无止境，听花嘿，分享给朋友一起成长。运用知识，让二零二四成为更美好的一年。